0: ¡Carlo Carlos! De arrancarlo. Carlos! arrancarlo.
1: Carlos! ¡Por Dios! de me. por Dios. Someone hit me. Yeah, really at? At I'm who looking think it was? Yes. yes. <inaudible>
2: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. gracias,
0: Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a una nueva edición de Turbo Track
3: Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, feliz tarde tan especial, especialmente para los rojillos hoy en este día de la final de la Copa del Rey. Mira, mira cómo será de importante para que yo me haya aprendido qué es lo que juegan. <risa> eh, exactamente. No, no te digo más eh, a todo esto hoy, todo el mundo que nos está escuchando en directo, porque estoy segurísimo de que, aunque el 101.6 de la FM en Sevilla nos sintonice track FM, los tenemos todos ahí en, en la sobremesa antes del partido escuchando trackfm.com verdad
0: hombre nos escuchan a través de la red a través de trackfm.com o sea que sin problemas
3: recordad para poder hacer eso hay que pagar la factura del teléfono e de internet yo lo dejo ahí como dato vale venga no vamos a entrar más en, 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 en qué ha de, podido de ocurrir detalles, ni en meter el dedo en la herida de nadie nada no, especialmente qué? En la... <risa> Eh, pues eso, eh, nos pueden escuchar y eh, será muy curioso que nos escuches desde el futuro y el claro, podcast
0: por, porque, porque Sabiendo sería.
3: ya el resultado del partido, porque nosotros ahora estamos ahí estamos nerviosos. En,
0: Exactamente, estamos muy nerviosos, está la ciudad engalanada, Sevilla vestida de rojo y blanco
3: Los cuatro que nos hemos quedado en Pamplón
0: Ciertamente Esa es
3: otra, O sea, yo creo que hoy pues, va a haber ambientillo y tal pero no sé de quién, porque, vamos, por lo menos a mi
0: alrededor, se ha ido todo el mundo. Todo el mundo, hay gente, yo, no, sabía, yo, no había tantas entradas, se ha ido todo el mundo allí a... No, no, a que char se el... ha ido
3: gente sin entradas, es que hostos, es loquísimo. A Charcal Mochos, y ya está, o sea, una locura. Claro, también... Una en, eh... cosa te digo, eh, yo, yo, fíjate, sin ser futbolero y sin necesitar entrada, en la fanzone esta que han puesto allí en la cartuja, ya pasaría la tarde a gusto. ¿sí?
0: Hombre, pero tú eres, eres eres muy de estas cosicas, de, o sea, que te gusta Pero todo.
3: además, es que yo tengo una ventaja, y es que en... en en esta ocasión estaría por encima de todo el mundo. Les podría mirar por encima del hombro. ¿Por qué? Porque si no ganan yo también me lo iba a pasar bien. Tío. Claro, no, 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 lo importante es participar. efectivamente. A mí me educaron en, en, en esa cultura. Bueno, y, y tener dos pies izquierdos pues tampoco me ha ayudado a, a cambiarlo. Así que, bueno, esperamos que, que los rojillos hoy nos den una buena alegría. Eh, la verdad, que en cuanto mira a medios de transporte, ha habido de todo. O sea, quiero decir, ha habido gente que ha ido en bla bla Car, en bla bla bus, en, en todo. O sea, madre mía, en tren, yo no sé ya ni, ni cómo se podía ir de más formas a, a Sevilla, pero es que estaban todas las plazas ocupadas. Locurón,
0: locurón, amigos y amigas eh, que te, es, Perdona, eh, que, es que estoy a tres cosas a la vez Porque estoy preparando claro, también estás
3: a tres cosas a la vez Porque ¿Quién va a estar luego radiando el partido?
0: No, yo no estoy radiando Estoy en el control técnico nada más, ¿eh? a mí bueno, pues,
3: bueno, pero dime quién va a radiar el partido Pues,
0: pues eh, ya sabes que no soy un desastre con los nombres Entonces no... Nuestro, que... maravilloso
3: equipo de deportes
0: Los que se han quedado Exactamente, también porque quedado también alguno también se ha ido eh, Pello va a estar al cargo de la nave, ¿eh? O sea que bien, ahí va a estar controlando el, el, el timón Del grupo de deportes que estará a partir de las 8 aquí, eh, en el 101.6 pero también eh, también hay que tener consideración con los que van a perder los de Madrid, la gente que nos escucha a través del 101.6 <risa> 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 claro este, esto luego lo emitimos en podcast y la gente también lo escucha en claro, las redes yo sociales es que yo estoy
3: viendo ya cómo bajan los followers del podcast
0: que <risa> no pasa nada por cierto,
3: ahora que dices podcast eh, un amigo me ha dicho esta semana que es que claro que no, que no estamos en YouTube Music ah vaya hombre y yo, bueno, pero estamos en Google Podcast, ¿no? ¿no? No sé, no te convalidan la cuenta Premium De uno al otro Joder, de verdad
0: Uf, Ya veré a ver cómo se hace eso también, de verdad, ¿eh? ¿Qué trabajo me dais? Pues así
3: que, Xavi, ya sabes mmm, Si estás escuchando esto, probablemente no será en YouTube Music No, pero hombre pff, Joder, de verdad, es que me lo pone muy difícil Bueno, ya ah, Hombre, pues, pues como el Madrid os asuna Bueno, no, igual va de paseo, como el otro día con la Real Estoy de un futbolero últimamente no, que es que, verdad me verdad está... que sí, estoy, estoy... Yo. Nada ¿Habrás ver, ¿Habrá vestido a Pablo también ya
0: de, de rojo o no?
3: Eh... Pues le he puesto una bufanda roja, pero es la de invierno cerrado Bueno, le he puesto también la, la bata de estar por casa Que parece un, un señor de 75 años hoy <risa> todo lo rojo nos lo hemos puesto Muy bien, muy
0: bien, perfecto, eh De todas formas te voy a decir una cosa, eh Para lo mucho que está animando la ciudad Yo que soy de viajar por el... Y tú también, lo has tenido que ver por el, por el País Vasco En Bilbao, en, en Donosti se ponen muchas más banderas en los balcones No estoy viendo yo mucha bandera en Pamplona Para lo que suelo ver en otras eh, ciudades
3: De hecho es que tenemos un problema ahí. Es, Escasez de banderas Supongo que producida por la crisis de semiconductores
0: también. <risa> A saber puede ser no Hay semibanderines. Sí. Oye eh, Que yo estoy a gusto aquí hablando de nuestras mierdas Como siempre Pero igual pasamos a dar comienzo al programa
3: Claro, porque en el sumario de hoy vais a ver que no nos alejamos mucho de Sevilla, además. ¿Ah, sí? Hombre, claro, había que hacer un programa temático. Pues hay una noticia que tiene que ver con Sevilla. Ah, con Sevilla, bien. y claro, o sea, es que no saben los sevillanos la que se les viene. Acaban de salir de la feria de abril y, y aparecen los dos a una, Esto Buah. va a ser la cabose. Pero bueno, San, San como San siempre Fermín vamos a arrancar... Una, una delegación de San Fermín es ahí. Efectivamente, <ríe> les vamos a dar la versión de prueba y si les gusta, que se vengan en se vengan. Julio. Eh, vamos a arrancar en las puertas de la DGT eh, Hemos ido a ver si Pere Navarro se ha puesto la camiseta de Osasuna Con ese logo de verleales esos guisantes congelados Y eh, os, os, os voy a hablar de, de posibles infracciones legales, por así decirlo Porque, bueno, hay que sabérselas todas No quiere decir que haya que practicarlo Pero tenéis que saber que en España se puede conducir legalmente sin puntos en el carnet
0: Vale, pues eh, lo tenemos en cuenta y luego me explicas eso Aunque yo tengo 15%, por cierto, luego... Tenemos que hablar del carnet digital, ¿eh? También, que me lo... Ya lo tengo.
3: Ah, mira, qué bien, qué bien. ¿Tienes 15 puntos o años? 15 puntazos. Ah, porque si tienes 15 años también te interesa la siguiente noticia, que voy a hablar del nuevo carnet que viene. A ver. Ah, vale. También tengo 15 años. Eh, eh. Muy bien, y alguno <risa> más. Ahora que es tiempo de elecciones, hay un partido, y no, de fútbol político, que hace una propuesta curiosa, que tiene que ver con el mundo de la automoción. No, me están pidiendo no. ayudas para... X cosa no, no me lo puedo creer Ay, voy venga Venga, sigue es como, como se nota en mi barrio Están poniendo columpios nuevos En los parques no te <ríe> ¡Oh, digo mira más. como en el mío! <ríe> venga, paréntesis, paréntesis eh, eh,
0: No, no, paréntesis, paréntesis Debajo de la ventana de mi casa Han puesto un parque Que hacía falta, está muy bien Precioso, espectacular Lo abrieron el pasado jueves Creo que fue me, me suena que fue el pasado jueves Bueno, pues a las 3 de la tarde A las 6 de la tarde una de las atracciones una la tirolina la habían tenido que cerrar porque se había roto.
3: Bueno, si se había roto la tirolina, y no se había roto ningún niño en la, tiro no, no en sé, la tirolina, no, no ni mirando. tan mal.
0: Hoy, hoy han terminado de arreglar la tirolina otra vez. Creo que están en ello ahora mismo, ¿eh? de hecho.
3: Bueno, pues si queréis ir a una tirolina, eh, en debe haber. <risa> Eh, lo que hay también es eh, gasolineros que ya tienen combustible sintético.
0: Oh, ¿Y para qué? ¿Qué oh, ah, ah, ahí lo dejo. <ríe> ah,
3: gasolina de poliéster. Venga. Te voy a decir dónde. Ya ¿De qué precio. Vamos a la noticia sevillana. Y es que, ¿cómo se puede ir sin luces en la feria de abril? Por favor. Uy, venga, pues luego me cuentas eso Y eso creo que era lo de menos. <risa> eh, lo de menos tampoco ha sido eh, abrir un contenedor y hacer un hallazgo teslorífico. Vale <risa> ¿Eh? Bueno, y ya veis que hoy estoy súper, súper deportivo eh, Sé pronunciar bien Osasuna y Real Madrid Pero en tenis ya me pierdo Y os tengo que contar que al tenista Kiryos O Kyrgios, o como leche se diga David, ¿tú lo sabes? No, Kiryos bueno, tú no sabes decir ni lo de castellano a veces Claro no, no, Porque no te interesa, vamos, no por otra cosa Bueno, pues pues ha sufrido un susto re relativo a su coche y os lo voy a contar Susto también el de las matriculaciones Que vamos a hablar de las matriculaciones porque, aunque no os lo creáis es el primer programa de mayo Que parece que llevamos ya eh, 80 días de mayo y no, estamos a día 6 uh -huh. Así que os tengo que contar las matriculaciones y eh, luego ya vamos al tema novedades Que hay poquito esta semana Se ve que todo el mundo ha estado centrado en el fútbol Y tenemos por un lado una marca Que está celebrando la coronación De Carlos Tres Paritos Orejas de Inglaterra qué Con bonito. un nuevo color Hola Hola, ah, ¿me oyes?
0: Sí, sí, digo que qué bonita la coronación Sigue, sigue
3: Ah, claro, claro ¿Y qué color será? ¿Será un color naranja oreja? <risa> ¿Un dorado corona? Bueno, ya veremos eh, volvemos a Tesla después del hallazgo de Este teslorífico, porque por fin Después de años prometiéndolo Han comenzado con la producción De coches con batería estructural oh, Muy bien, pues luego me explicas Qué es esto pues ahí, embebida, Y cerraremos el programa Si nos da tiempo, no nos liamos más Con nuestras mierdas, con el Cupla Tabascán, que se vende la en China <risa> <risa> Bueno pues, amigos amigas eh... <risa> perdona perdón. <risa> que te doy una pista y es que no vas en un cupla. Ah, no va a ser un cupla Vale
0: eh, Todo esto y mucho más Lo vas a poder escuchar A partir de ahora También en nuestras redes sociales Que ya no las vamos a decir Porque nos vamos de tiempo muchísimo Y en los sí,
3: podcasts,
0: es, Y el Facebook Y el correo electrónico ¿sí? Info turbotrack.es ¿sí? Y que estamos en ¿sí? prácticamente Todos los agregadores de podcast Menos en el eh, YouTube Music ¿Vale? Que ya, ya, sí Vale, venga Ya voy a ver cómo va ya eso Ya lo
3: veremos Y nos no ponemos la cuña del WhatsApp Porque Javier Abad está en Sevilla Que se ha ido en tren que lo es,
0: es verdad Pues nada, chicos Chicos, chicas, un y musical y enseguida os contamos un montón de cosas aquí en Turbo Track, ¿vale? Venga, Turbo,
1: Turbo, Turbo, Turbo Track. track, track. track, track. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema a cien personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero, pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y alvarado. escribiría otro poema y moriríais por mí, moriríais por mí, reviviríais la leyenda, por mí, moriríais por mí. Reviviría y la leyenda es por mí, moriría y por mí. Reviviría y la leyenda es por mí, moriría y por mí. Viviría toda esta mierda Creo en el destino, solo creo en el camino Pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido En los premios le han cambiado los asientos y vecinos Pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad La compañía tiene ideas, el mercado pide más Prefiero un ataúd, cenizas en el mar Que correr mucho y olvidarme de los que vienen detrás Morirían por mí, morirían por mí Morirían por mí, morirían por mí, morirían por mí. Morirían por mí, mor morirían por mí Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el creme. 100 personas en el party Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero, pelear por su dinero en la escalera Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado Escribiría otro poema y moriríais por mí Moriríais por mí, reviviríais la leyenda Por mí, moriríais por mí reviviría la leyenda Por mí, moriríais por mí Reviviríais la leyenda Por mí, moriríais por mí Reescribiría toda esta mierda uh.
0: Vamos a darle un poquito de caña esta tarde de predeportiva Venga ¿Dani?
3: Ah, ¿Me oyes? Ahora, perdona, que me he equivocado de lucecita Ah, ves, ves, ves ya decía yo que me estabas poniendo otra canción Bueno, arrancamos en la DGT Porque, eh, como os comentaba, a diferencia de lo que ocurre en otros países En España se puede seguir conduciendo legalmente con el saldo de puntos a cero Incluso en negativo
0: Eh, eh, que yo tengo 15 A ver, cuéntame eso
3: bueno, pues mira, puedes perder 17 puntos de tus 15 y podrías seguir con conduciendo porque el sistema está mal configurado, según asegura María Arnaldo, presidente de la Asociación de eh, europeos de Automovilistas Europeos Asociados. Uh -huh. Es uno de los fallos que tiene el carnet por puntos, lo que en su día calificamos ya como typical Spanish, eh, añade el dirigente de la Asociación de Conductores. Y es que cuando un conductor pierde la totalidad de puntos del carnet, se inicia un procedimiento administrativo que... Vamos, ya solo el título, pues eh, da miedo. Lo más habitual es que reciba una notificación de la DGT que se encarga de llevar el recuento de puntos, pero es algo que no siempre ocurre. Porque si, por ejemplo, el afectado no ha comunicado el cambio de domicilio a la DGT o los organismos que tienen competencias de tráfico, que son, nada, tres, Cataluña, Euskadi y 8.000 ayuntamientos, ¿Mm? <risa> Si estos eh, pues no reportan esa pérdida, la institución encargada de la política vial en nuestro país no puede notificar la sanción. Uh -huh. Además, al iniciarse el proceso sancionador, el infractor puede presentar alegaciones y posteriormente un recurso contra la sanción una vez finalizada su tramitación administrativa. Lo que implica que el procedimiento se dilate en el tiempo. Desde la notificación hasta la resolución de las alegaciones transcurren dos meses en los cuales un conductor sin saldo de puntos en su carne podría seguir conduciendo legalmente. Desde luego, no tiene sentido que una persona que haya agotado el saldo de puntos pueda seguir conduciendo de forma legal desde el minuto cero. Haciendo un símil con el fútbol, porque hoy es lo que toca, es como permitir que un jugador al que se le ha sacado no solamente la tarjeta amarilla, sino también la roja, puede seguir pegando patadas y jugando en el campo. Y es que, vamos, aquí te pueden sacar 20 tarjetas rojas y no pasa nada. Algunas infracciones están configuradas en el Código Penal como delitos contra la seguridad vial e implican la retirada de carnet. En concreto, se trata de dos casos muy concretos. Conducir superando la velocidad máxima permitida en 60 km hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas y conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, rebasando el límite legal permitido. Eh, ambas situaciones comportan la pérdida automática del carnet de conducir y la obligatoriedad de realizar un curso de recuperación de puntos. Cuando la retirada del carnet es por más de dos años, además de realizar el curso, es necesario examinarse de nuevo para recuperar el carnet.
0: Vale. O sea, que yo recurro y aún puedo seguir ahí conduciendo tranquilamente. Efectivamente, entre que sale la sentencia y no, pues pues eh, así no, va. ¡Guau, wow, fantástico! Oye, pues está bien saberlo, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Eh, ¿Sí? Un auténtico cachondeo, como tú bien dices. Eh, pero bueno, es algo que ya sabemos, que en este país, pues pues pasa. Ahora, eso sí, es, eh, si te multan, ya verás tú que pronto te llega la, la, la multa pertinente para recaudar. Ahí sí no hay problema.
3: Ahí sí, bueno, además esta semana no he querido meterlo porque ya se ha hablado bastante en medios, pero eh, han salido los números de las recaudaciones por multas de tráfico de Madrid, Barcelona y Bilbao. Uh -huh. Y, y o sea, es terrible porque más del, más del 50% de lo recaudó es en Madrid. <risa> En fin, yo todo esto, estas noticias que estamos dando hoy son para ir dándole forma e idea a aquel oyente, a aquel turbo traquero de 14, 15, 16 años que está planteándose empezar a conducir antes de la cuenta, entre comillas. Uh -huh. Y es que con eso vamos a la siguiente noticia, porque sabemos que dentro de unos meses habrá en España un nuevo permiso de conducir enfocado a los más jóvenes que permitirá conducir un nuevo tipo de vehículo a partir de los 16 años. Se trata del permiso B1 y puede ser un filón especialmente en las grandes ciudades o eh, precisamente en núcleos rurales que están alejados de la civilización y al final eh, muchas veces pues el chiquillo necesita un coche o una moto para ir al instituto o para ir a donde estudie porque, porque está lejos de todos los sitios. Uh -huh. En septiembre del año pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció oficialmente la incorporación de ese nuevo permiso B1 a la normativa española. Unos meses después, concretamente en febrero, el director general de tráfico, Pere Navarro, confirmó que el nuevo permiso entrará en vigor cuando se apruebe definitivamente la nueva Directiva Europea de Permisos de Conducir. Eh, según dijo, eh, se está acabando de discutir una nueva directiva de permisos de conducción en Bruselas. Este año debe cerrarse y quizá este, eh, este semestre. Entonces, aprovecharemos para incorporar el B1 al reglamento de conductores y eh, esto ya ocurrirá en 2024, confirmó Pere Navarro en una entrevista con el Heraldo de Aragón. Este tipo de permiso está regulado por la Unión Europea desde 2006 como un paso anterior al permiso B, el que habilita para conducir turismos, vamos, el carnet de conducir normal y corriente. Aunque todavía no está en vigor en nuestro país, ya funciona en países como Portugal, Italia, Francia y Reino Unido. Así pues, y aunque todavía falta por confirmar la fecha con total exactitud, el permiso de conducir B1 llegará el próximo 2024. Será entonces cuando se regule en el reglamento de circulación, aunque sus premisas ya están definidas y os las voy a detallar a continuación. Vale. ¿Vale? Está dirigido a jóvenes de 16 y 17 años principalmente, con el objetivo de favorecer la movilidad de los jóvenes tanto en las grandes ciudades como en los ámbitos rurales, donde el transporte público no llega en las mismas condiciones. Al mismo tiempo, permitirá utilizar vehículos más seguros que las motos, las bicis y los patinetes eléctricos. Uh -huh. Según la Dirección General de Tráfico, podrá servir de preparación para aquellos menores de edad que luego quieran sacarse el B y ponerse a los mandos de un coche más grande y potente. En definitiva, a los mandos de un turismo convencional. Este permiso B1 es en un plazo intermedio entre el permiso AM, vamos, la licencia de ciclomotor que, con la que se pueden conducir motos hasta 50 centímetros cúbicos de dos o tres ruedas y cuadriciclos y eh, ese permiso B. No es será necesario ir acompañado de un tutor o representante legal. Uh -huh. Este nuevo permiso de conducir habilitará para conducir cuadriciclos de hasta 400 kilos o de hasta 550 si están destinados al transporte de mercancías, sin incluir la masa de las baterías en caso de ser eléctricos, vale. con potencia igual o inferior a 15 kilovatios, es decir, 20 caballos, y con una velocidad máxima de 90 kilómetros hora, que desde luego pues, es más seguro que un cuadriciclo que no puede pasar de 50. Son los vehículos de la categoría L7E de acuerdo al reglamento del Parlamento Europeo y al reglamento general de vehículo. Dicho de otra manera, es la categoría donde se incluyen los microcoches eléctricos, que es el tipo de vehículo para el que está principalmente destinado este nuevo carnet de conducir, un vehículo orientado a la movilidad urbana. Y que corta distancia, eh, que tiene bastante filón en países del norte y el centro de Europa Y está empezando a ser una tendencia en grandes ciudades españolas Ejemplos, pues nuestro querido Citroën Ami, el mm. XV Yoyo, que me encanta Pues la verdad que todo ese tipo de coches que, pues eh, como ya os digo Yo también pienso que es, en muchos casos, y sobre todo en el norte eh, Para días lluviosos y demás, mucho más seguro que un ciclomotor pequeñito
0: pues sí, bueno, pues veremos cómo va avanzando esto del carne B1 También es cierto que a mí, eh, por un lado me gusta, pero por otro lado esto de que se como preparatorio Hombre, pues ya estás conduciendo por una carretera, unas rotondas, que decir que no es nada más complicado que conducir en ciudad hoy en día ¿eh? Quizás igual, sí que es cierto que no es la misma potencia,
3: pero bueno eh... A ver, pero hay, hay una cosa muy, muy clara y es que eh, eh, pues si principalmente se van a conducir este tipo de coches eléctricos tiene una cosa muy buena y es que son fáciles de llevar. Uh -huh. Quiero decir, no tienen tanta complejidad como un coche, sobre todo si es más viejo, con cambio manual, etc, etc. Eso sí. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Aprender a movernos entre el tráfico. Y una vez que sepamos movernos entre el tráfico, si luego queremos sacarnos el carnet de coche grande, ...que de aquí a que esa gente pueda conducir un co coche grande... ...que tienen que tener 18 años, coche grande, entendiendo un turismo convencional... ...pero vamos, coge tú un mm, Renault 19 como el que tenía tu padre... ...con cambio manual por primera vez... ...y además de tener que pasar eh, esa crisis existencial de aprender a, a conducir ese trasto... ...aprende a circular, bueno, pues por lo menos algo ya llevamos... No, no, está, está claro, está claro, eh... Está bien, el 50% eh. del trabajo hecho, eso sí, también te digo... Eh, así la DGT también recauda dos veces. Le vende y, dos carnes en vez de una. Es que el, el 2x1 no se lo inventó Carrefour. Bueno, no, y y,
0: y a verás tú también como también Minecraft multas eh, por estas cosas. Eh. O sea, no te, no te crees tú que lo vais a librar de multaros. No, no, de eso no os vais a librar. Ah, no, no,
3: no, no. no. La duda ofende. La duda
0: ofende. Claro que sí. Muy bien, eh, a mí también me hace un poco de gracia porque el, el, desde el propio gobierno estaba anunciando que querían ir hacia las ciudades de, de 15 minutos, ¿te acuerdas de estas cosas?
3: Ah, pero... sí, 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 por un lado te voy a vender un coche, pero por otro te voy a prohibir conducirlo y tenerlo.
0: Eso es, bueno,
3: bueno y, 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 y hablando de gobierno,
0: a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué me bueno. ha prometido?
3: Pues mira, el Pleno del Congreso va a debatir la próxima semana una proposición de ley del PP para destinar parte de los fondos europeos o que se conoce eh, como retrofit, que sería la transformación de vehículos de combustión en eléctricos. Uh -huh. Y es que en su iniciativa los populares proponen introducir una nueva disposición en el decreto 29-2001 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para fomento de la movilidad eléctrica, autoconsumo y despliegue de energías renovables. Bueno, ya sabemos todos estos fondos europeos Next Generation, etc., etc., que eh, se supone que se tienen que dedicar a este tipo de de medidas y de actuaciones. Mediante esta nueva disposición, el PP sugiere que para acometer este sistema de conversión de vehículos de baterías eléctricas o pilas de combustible, se destinen parte de los fondos que España recibe en el marco del Plan de Recuperación, Resiliencia y bla, bla, bla. De manera complementaria, se reclama la puesta en marcha de una línea específica dentro del PERTE correspondiente que permite la simplificación y abaratamiento de los procesos de conversión, pues lo que ya hablábamos de legalización, ITV, etc., etc. El PP ve necesario destinar los fondos europeos a esta materia ante la complejidad que supone la transformación del sector. ¿vale? Por ello, se hace necesario disponer de parte de los fondos de la Comisión Europea eh, que se han asignado a España dentro del marco del plan de recuperación, según explican ellos. En su iniciativa, que se votará el martes 9 de mayo, a ver si me lo hacen de regalo de cumpleaños, y también proponen que en el plazo de seis meses el gobierno adopte las medidas necesarias para agilizar los procedimientos de conversión de motores de combustión a otros verdes, para lo cual deberían someter a consulta con carácter previo las reformas a desarrollar con el sector y los actores implicados. Por otro lado, el PP ve necesario diseñar un sistema más eficiente de certificación y homologación que proteja a los diferentes actores implicados en el proceso. Por favor, que se extienda a todas las homologaciones y todos los ámbitos o sea que no sea solo para la electrificación de coches de gasolina uh -huh. además también los populares quieren que simplemente un mecanismo que permita sin renunciar a los parámetros de seguridad exigibles Reducir barreras burocráticas Costes de tramitación Que a día de hoy eh, limitan estos procesos de conversión Reforzando las garantías de los consumidores y usuarios eh, Así como los fabricantes de, ve de vehículos Y de quienes dediquen eh, su actividad a la transformación de estos
0: Bueno, pues eh, veremos dónde queda
3: esa propuesta ¿Tú qué crees? Eh, pues yo creo que podría salir Podría salir, pero a lo mejor destinan, pues no sé, ayudas de 400 euros con las que no hagan nada o, o ayudas un poco más jugosas, pero que la batería sea eh, pues relativamente pequeña, con lo cual puede haber eh, pocos beneficiarios y luego que pase como con el plan Moves, que te dicen, mira, te lo pagas tú y luego ya si eso, ya si eso. te entiendes con tu comunidad y si lo ven viable dentro de un año te lo pagan. Bueno, pues veremos, veremos qué
0: ocurre... Lo contaremos la próxima semana, que estaremos aquí también, ¿vale?
3: Eh,
0: y ya que estamos hablando de temas ecológicos y tal... Eh, yo, yo alucino, no sabía yo que iba a
3: llegar esto tan pronto a nuestro país... Pues fíjate si ha llegado rápido eh, y, y la necesidad que tenemos de movilidad sostenible y medioambientalmente responsable eh, que la Unión Europea, eh, bueno, pues ya sabemos que ha prohibido la venta de vehículos térmicos a partir del año 2035, con excepción de aquellos que sean capaces de usar estos combustibles sintéticos, como digo yo, de poliéster, libres de emisiones. Uh -huh. A todos nos sonaba que esto iba para largo, pero eh, la nueva normativa pues, ha sido acogida con respuestas dispares y está claro que se abre una nueva vía de negocio para las compañías petroleras Que ven como en poco más de una década Su negocio se puede ver prácticamente extinguido Repsol ha preparado Ese horizonte de cero emisiones con la apertura De las primeras estaciones que ya sirven Combustibles sintéticos cero emisiones Y las tenemos ya abiertas o sea, Es que es, es flipante Y es que desde julio de 2022 Fíjate, Repsol ha estado proporcionando diésel 100% renovable a diferentes Compañías de logística y transporte de personas O maquinaria profesional uh -huh. Era un programa piloto que ahora se iba a extender al resto de usuarios con el fin de reducir el impacto de la movilidad en el medio ambiente. La compañía española tiene varios frentes abiertos a la hora de apostar por un modelo energético sostenible, desde convertirse en un proveedor de electricidad hasta apostar por el hidrógeno y los combustibles sintéticos. Un abanico de soluciones que les permitirá seguir operando ante el nuevo paradigma nacional de movilidad. Las primeras estaciones de servicio de Repsol que ofrecen combustible cero emisiones ya están abiertas. Las localizaciones exactas son Mercamadrid en Madrid, Esparraguera en Barcelona y Alcochete en la región de Lisboa. Uh -huh. El objetivo de la compañía es seguir cargando, eh, regando la red ibérica de estaciones de combustibles y para finales de este año esperan tener 50 estaciones de servicio eh, disponibles. El director general de cliente de Repsol, Valero Martín, ha destacado que el lanzamiento ejemplifica una vez más el compromiso de Repsol con la descarbonización del transporte del que quieren hacer partícipes a los clientes. Los combustibles renovables son aquellos que se producen a partir de materias primas renovables. Son cero emisiones netas y, por tanto, garantizan un menor impacto en el medio ambiente. Concretamente, los biocombustibles avanzados de Repsol se fabrican a partir de residuos orgánicos como aceites vegetales usados, grasas animales y residuos agrícolas y forestales que no se destinan a la alimentación. Asimismo, los combustibles sintéticos se, se obtienen a partir de CO2 capturado e hidrógeno renovable. Durante los próximos años esperan poder acelerar el proceso y ampliar su oferta de combustible libres de emisiones. Según los planes, ya en 2025 estará en disposición de poder fabricar 1,3 millones de toneladas de combustibles renovables y esperan ampliar la producción a 2 millones de toneladas en 2030, lo que les posicionaría como compañía líder en la distribución de combustibles sostenibles en España y en Europa. A lo largo de este año, Repsol pondrá en marcha la primera planta de la península ibérica dedicada a la producción de biocombustibles generados a partir de residuos. Serán las instalaciones de la compañía en Cartagena, Murcia, donde se producirán anualmente 250.000 toneladas que evitarán unas 900.000 toneladas de CO2 al año. Bueno,
0: pues veremos cómo va haciendo Repsol para... Reposicionarse en, como tú bien has dicho, en este nuevo mercado, que este paradigma que se abre en 2035. La verdad es que muy, muy fuerte, ¿eh? Sabes que tienes una compañía como una petrolera y que te estás quedando sin negocio, que te han puesto fecha de caducidad, como los yugures, madre mía. Claro,
3: pues no sé, es como si vendías, no sé, Walkmans. Sí, pues, sí, Pues empieza a hacer otra cosa, porque desde luego con el Walkman no, no vas a seguir. Pero no. bueno, si lo han hecho todas eh, en otros sectores, pues eh, confiamos en que Español, la española Repsol a poder. Y no obstante, yo sigo opinando lo mismo, y es que el combustible sintético está muy bien, pero es una solución para eh, solo algunos vehículos, creo que, que el futuro pasa por la electrificación, ya no me meto en si, en si baterías o, o pila de combustible a través de hidrógeno, pero vamos, que la movilidad eléctrica desde luego simplifica todo muchísimo eh, y hay muchos fabricantes que están demostrando que se puede hacer muy bien e incluso más barato que la de combustión.
0: Lo, habla, lo, lo dice un, un señor, ¿eh? Que tiene un coche eléctrico Que ya ha estado en el taller Ahí lo dejo, que la gente
3: vea el mm. vídeo eh, <risa> terrible O sea, no hay como hacer clickbait mm, mm, Nunca ha tenido tan buena acogida Un vídeo mío De verdad, ¿eh? O sea, tiene el doble de visitas en las primeras horas Que el resto de vídeos
0: Bueno, bueno, pues ahí está, ahí lo dejo, ¿eh? Si alguien quiere saberlo, pues que lo busque eh, pero el es. eh, rayo más, eh, ¿Más, vacío? más vacío ya ha estado en, en el taller
3: Ahí ah, lo dejamos
0: con, sí. solo una,
3: con solo un añito Ahí está Bueno, ahí os lo dejo El que tenía que haber pasado por el, por el taller sería este, este de Sevilla Porque desde luego, mira Hemos visto a camiones llegar a un ITV con los neumáticos lisos eh, Locuras varias con las matrículas de un coche Como una falsificada con rotulador pero el caso detectado en Sevilla con un remolque ligero lo supera. Y es que eh, a un estupendo combo de infracciones se, se enfrenta el, un conductor que transportaba 45 kilos de chocos, de, de, de calamares, para la feria de abril. Ajá. Y es que lo hacía <ríe> en un remolque al que le faltaban las luces, Ajá. una rueda
0: oh. y
3: portaba una matrícula clara y burdamente falsificada. Ajá. Puede haber más. Eh, Seguro que sí. Por supuesto que sí. El remolque no contaba con documentación y el automovilista tampoco llevaba la identificación. Ajá. Eh, fue detectado en un control rutinario de la policía local sevillana, donde el pasado domingo inspeccionaron hasta 220 vehículos. Este, obviamente, fue inmovilizado, pero además su conductor va a tener que asumir unas cuantas multas de coste elevado las fotos publicadas por la cuenta de emergencias de Sevilla en Twitter hablan por sí solas y es que vemos un remolque ligero arrastrado por un coche con un contenedor sujetado mmm, precariamente por varios tensores sí. pero más allá de la carga que intentó mantener sujeta por lo menos el pobre hombre el remolque incumplía un amplio abanico de normativas de tráfico eh, en el tuit se podía leer cuando decimos que un vehículo no reúne las condiciones para transportar alimentos a la hashtag Feria Sevilla 2023 mmm, así se nos presentó ayer uno de los 220 vehículos inspeccionados en el control de perecederos que Policía Sevilla activa en contraportada transportaba esos 45 kilos de chocos pero miran qué condiciones uh -huh. bueno hasta 7.200 euros en multas Y es que, para empezar, carecía de una rueda de las cuatro que disponía Está, Están bonitas las fotos, ¿eh? Lo de la rueda es interesante Venga, sigue Sí, sí, es que es intentar equilibrar el universo <risa> eh, No llevaba luces instaladas Esto ya directamente lo convierte en un vehículo que no puede circular Pues incumple las condiciones técnicas para hacerlo con seguridad La multa en este caso es de 500 euros lo más grave es que la matrícula del remolque había sido falsificada Lo que se ve a todas luces Y es que pintaron en blanco la placa original Y, y sobre ella una numeración alfanumérica diferente Sí, sí, pero además con rotulador O sea, sí, 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 no, no, no. igual, Igual no era ni un edding, ¿sabes? Era la versión de Bazar <risa> Oriental Alterar la matrícula se encuentra entre las multas más caras que puede poner la DGT, una sancióncita de 6.000 euros que conlleva además la resta de 6 puntos del carné. Pero recuerda amigo, hasta que te llegue la resolución a casa puedes seguir conduciendo, aunque te hayas quedado sin puntos. Pero además, eh, según se añade en el expediente también podría ser susceptible de una sanción vial penal como delito por falsificación documental y es que aunque en este caso eh, únicamente se detalla que le han impuesto varias multas de tráfico eh, pues se añade también que el remolque no tenía documentación alguna, los remolques ligeros están obligados a contar con ficha técnica, la multa por incumplir esta norma supone de nuevo 500 euros que digo yo, pues, pues tú a falsificar la matrícula, pues falsificate también una ficha técnica, no claro que se llama no, hay ficha y, y, y vas, técnica, y vas legal dentro de lo ilegal, bueno, claro, claro sí. a su vez el conductor tampoco tenía identificación y por lo que se ve tampoco había hecho como tú que ya te has instalado la app de mi DGT y mm. la tienes todo configurado. Mm
2: -hmm. De
3: lo que se deduce que no llevaba el carnet de conducir consigo. Lo que nos aclara es si disponía de él o no. En caso de tenerlo pero no llevarlo encima la multa sería de 60 euros. Si además lo tenía caducado pues ya supondría 200 euros. Se entiende en todo caso que si bien no lo llevaba sí que disponía del carnet B de coche por lo menos. Que es el que permite arrastrar remolques ligeros de hasta 750 kilos ...como era el caso o parecía... ...porque al no tener ficha técnica del remolque... ...pues vete tú a saber... Eh, ...pero bueno, tenemos que saber que circular... ...con el carnet suspendido, retirado o no habiéndolo obtenido... ...nunca supone un delito de seguridad vial... ...y de nuevo, eh, pues en esta noticia... solo hablan de sanciones de tráfico... ...el resultado es que este conductor... ...que llevaba más de 40 kilos de chocos a la feria... ...va a tener que asumir un buen combo de multas... Eh, ...que en el mejor de los casos... ...sería unos 7.060 euros... Aunque en estos casos todas estas multas llevan reducción si se abonan pronto pago, que eh, podrían quedar en la mitad, pues también le supondrían 3.530 euros. Un pico. Y además y además supongo que al final no vendió los chocos. <risa> Pero bueno, a todo esto se añadirán las que desconocemos de eh, consumo y transporte debido de alimentos. Pero vamos, yo te diría que el porte no le ha salido a cuenta. Eh, una auténtica
0: barbaridad esto, ¿eh? Eh, y no lo hicieron sí, soplar, está claro que no lo hicieron soplar porque si no, no se entiende eh,
3: pero, Bueno, no, nos llevaríamos otras sorpresas, le hacen la piruletita Seguro, seguro, <risas> seguro.
0: Oye, eh, yo alguna vez me dejo las llaves, el móvil, la cartera, pero
3: nunca he perdido nada como esto, eh pues fíjate, mira, para ponerte un poco en contexto eh, El Tesla Roadster fue el primogénito automovilístico de Tito Elon Musk Un modelo que sentó las bases de todo lo que vendría unos años más adelante Y que ahora, desde luego, se cotiza con precios por entonces inimaginables uh -huh. El modelo deportivo eléctrico se fabricó entre el año 2008 y el 2011 Antes de que salieran los modelos S y Model X Que a día de hoy todavía conocemos y se venden con algún restyling pero solamente se ensamblaron 2.000 unidades, lo que lo convierte en un vehículo muy buscado en el mercado de ocasión. Desde luego encontrar una unidad con pocos kilómetros en el mercado de segunda mano es bastante complicado. Pero ya encontrar tres coches sin estrenar abandonados en un contenedor es algo que rara vez sucede, pero ha sucedido. Uh -huh. A ver, ponme situación. <ríe> Pues, pues imagínate, además dentro de un contenedor o sea, Porque tú ya sabes que el paso del tiempo pues bueno, Puede jugar malas pasadas a ciertas unidades Que aparte de su elevado precio Pues requieren ciertas reparaciones Y puestas a punto Y esto eleva la factura final Y hace que pues a día de hoy Comprar un Tesla Roadster de primera generación Pues esté reservado para bolsillos holgados Porque entre la burbuja que sufre el coche Más lo que hay que gastar en ponerlos bien Pues imagínate Bueno, pues Gruber Motors eh, Una empresa estadounidense con sede en Phoenix, Arizona Especializada en la reparación y restauración de baterías de vehículos eléctricos, especialmente las baterías utilizadas en los Tesla, está ayudando al propietario a encontrar compradores para estas tres unidades que ha encontrado eh, este propietario en un contenedor en China. En China. Eh, sí, sí, terrible Muchos adinerados de todo el planeta Estarán interesados en pagar toda una fortuna Por hacerse con un Tesla Roadster Totalmente a estrenar El propietario y la empresa que colabora en la venta Alegan que por ellos no ha pasado el tiempo Es como si hubieran tomado una máquina del tiempo Y regresaran una década atrás uh -huh. Los tres coches han estado almacenados En unos contenedores marítimos de transporte Desde el año 2010 Están totalmente intactos Y eh, acumulando cargos De almacenamiento que están siendo sufragados por el nuevo propietario, que a la vez es el vendedor. Y, eh, pues bueno, eh, cada unidad además envió con unas cajas. La más pequeña, pues guarda los cables de carga. Hay otra más grande que hace lo propio con el, con el techo rígido del roadster. Uh -huh. Y es que, eh, pues bueno, es un nuevo propietario de origen estadounidense compró estos contenedores haciéndose cargo de la deuda que tenían, básicamente, sin saber lo que había dentro, y se encontró con estos tres Tesla Roadster. Él dice que está dispuesto a volar a China, porque ya sabes cómo son los ricos, compran a distancia, pero no por el Aliexpress como nosotros, sino eh, compro un contenedor, y lo que haya, pues ya lo vendo. Yo ni lo toco, pero me llevo el beneficio. Pues bueno, él está dispuesto a volar a China Para reunirse con los posibles compradores Y mostrarles los coches No obstante, si las unidades no encuentran un nuevo dueño En las próximas dos semanas Los vehículos serán devueltos a Norteamérica Donde serán puestos a punto y subastados posteriormente uh -huh. El aspecto exterior Desde luego es excelente Tiene una capita de polvo eh, Pero los contenedores están sellados Para evitar que entren grandes cantidades De suciedad u otros elementos Y el interior, bueno, imagínate Cómo se conserva como nuevo que de hecho aún tienen muchas pegatinas y plásticos protectores en algunos de sus paneles. Uh -huh. Lo que es un completo misterio es su estado mecánico, ya que los coches mmm, no han sido testados todavía y sí se espera que precisen de un cambio de todo el paquete de baterías. Cada una de las unidades presentan las especificaciones con las que se comercializaban para el, para el mercado estadounidense. De los tres coches el primero es de color rojo y contiene la máxima dotación de extras que se podía montar en aquel momento. El segundo es idéntico pero de color naranja y el tercero de ellos eh, también decorado en color naranja Con el acabado básico El actual propietario espera vender Los tres vehículos de un mismo golpe Por una cantidad de 150.000 dólares Unos 50.000 dólares por cada unidad Y en caso de hacerle una oferta individual El coste ascenderá a 76.000 dólares A este montante hay que sumar Los gastos de revisión y muy probablemente De sustitución de algunos componentes Lo que con facilidad supondrá Un montante de más de 100.000 dólares ¿Merecerá la pena? Pues a decir verdad mmm, Pocas unidades usadas bajan de ese precio En el mercado de segunda mano, por lo que para muchos Puede suponer un chollo Por un Tesla Roadster de primera generación Nuevo a estrenar, que supongo También te lo digo, que quien lo compre No va a ser para usarlo No, no, poco, poca vuelta eh, pues También habrá o que sea, ver cómo está Esto, esto, esto es como, como conseguir un forte nuevo a estrenar O sea, un coche de una marca que partió Desde cero eh, y que la hemos visto crecer Y cómo se ha hecho con el mercado entero Uh -huh. eh, y de repente nada, te encuentras ahí con tres unidades De, 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 de su primer modelo Pues sí eh, Venga, vamos con la última antes de marcharnos Al break musical Pues eh, lo que te decía eh, El Tenista Kirgios Ha ayudado a detener al ladrón Que le robó el coche tras apuntar con un arma A su madre, madre. <ríe> Flipas, mira, Nick Kirgios ha recuperado su Tesla verde, un Model X, que un ladrón le robó cuando apuntó a la madre del tenista con un rifle. Los sucesos ocurrieron el lunes a primera hora y un hombre llamó a la puerta de la vivienda de Kirguíos en Canberra. Abrió a su madre, que fue encañonada por el presunto ladrón, le pidió las llaves del coche y que le dijera cómo arrancarlo. Porque, claro, para si robar un Tesla tienes que saber conducirlo. Madre. Terrible, eh, Norlaila Kirgios, la madre de Kirgios, entregó al hombre las llaves y cuando este se subió al asiento del conductor, ella corrió a casa pidiendo ayuda y cerró la puerta eh, La gente de Kirgios, Daniel Horsal, que también estaba en la residencia del tenista, escuchó los gritos y llamó a la policía Entonces avisaron a Kirgios, que se ve que no estaba en casa y la aplicación de Tesla para rastrear el coche y transmitir la ubicación a la policía. Si algo bueno tienen estos coches es eso, ya lo hemos hablado en más ocasiones. También les limitó la velocidad del coche a 80 kilómetros por hora. Mira, pues así tampoco gastaban mucha batería, así no les pasaba como a los que, <risa> que se quedaron sin batería en la persecución. Y la policía persiguió el coche hasta lograr neutralizarlo y detener al ladrón, que recibió, como indican fuentes policiales, una descarga de taser, por resistirse a la detención claro, estaba preparado su día para que fuera eléctrico, eléctrico. <risa> el martes fue llevado ante el juez, acusado de cinco delitos robo agravado, conducir un vehículo robado conducir temerariamente, aunque sin pasar de 80 y no detenerse ante la policía el supuesto ladrón dio varias versiones de lo ocurrido, entre ellas que desconocía que el coche era propiedad de Quirgués, o que actuó condicionado por los efectos de una nueva medicación ya claro, claro en fin, hacemos es un ahí, break intento, pues. y luego vamos a cantar sí, más cosas Venga, sí, yo junto las matrículas
0: Amigos, amigas, esto es Turbo Track y enseguida más cositas Turbo Track no
2: frías Yo y yo lo fumo y bebo Asumo la culpa mientras me preguntas mil kilómetros de mar yeah. Me separan de nuestro hogar yeah. Tú en un palacio de cristal yeah. No sé ni por dónde empezar uh. Lo sé
0: las noticias de las matriculaciones de este mes, el pasado mes de abril que, bueno, cuéntanos Dani, porque no han debido ser tan buenas como nos gustaría ¿no?
3: Pues no, han moderado un poquito su subida, eh, tras lo que podríamos llamar el efecto Semana Santa, y es que las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 74.749 unidades el pasado mes de abril lo que supone un incremento del 8,16% en comparación con el mismo mes del año anterior eh, en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las entregas de coches en el mercado español se sitúan en 312.314 unidades, lo que representa una progresión interanual del 33,7% en comparación con el mismo periodo de 2022. No obstante, a pesar de este incremento, estas cifras todavía se mantienen muy lejos de los ritmos y volúmenes de ventas previos a la pandemia, que se situaban por encima de las 100.000 unidades en el mes de abril y que, en comparación con 2019, el mercado se sitúa todavía casi un 28% por debajo. Por canales, los clientes particulares adquirieron un total de 28.381 turismos y todoterrenos en abril una caída del 1,9% y 128.931 unidades en el acumulado del año que aún así sube un 20,6% Las empresas matricularon 30.615 unidades un 8,9% más eh, que el año anterior y llevamos 129.399 en el acumulado desde enero, que es un 26% más que el año pasado uh -huh. Por su parte, los rentacar Adquirieron 15.753 turismos y todo terrenos en el mercado nacional en este cuarto mes de 2023, lo que supone un incremento del 30,6% en términos interanuales comparado con el año pasado y al tiempo que en estos cuatro primeros meses eh, pues eh, hemos incrementado ya un 123,1%. Las emisiones medias de CO2 de los turismos se quedan en 119,1 gramos de CO2 por kilómetro, un 2,2% inferior a la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el año 2022, en el mismo mes. Durante 2023 las emisiones se sitúan en 119,1 gramos, vamos, seguimos en la misma línea, un 0,9% menos que el mismo periodo del año anterior. Eh, bueno, ya vemos que, que el mercado va un poquito para arriba Pero seguimos bastante lejos de lo que, de lo que queríamos hacer Y ahora os voy a decir eh, cómo ha ido la cosa por modelos Venga, va ¿Por, por cuál apuestas tú? El Arona Hombre, cómo se nota que ha sido tu coche y le tienes cariño, eh <risa> Ha sido una cosa Pues bueno, eh, por marcas Volkswagen con 6.353 unidades consigue liderar el ranking de marcas por primera vez en 2023, que le ha quitado el puesto a Toyota, que se han quedado segundos con 5.533, cuarto lugar, eh, perdón, tercero para Seat, cuarto para Peugeot, quinto para Kia, sexto para Renault, séptimo para Hyundai, octavo para Audi, noveno para Citroën y décimo para Mercedes-Benz. Bueno. En cuanto al modelo más vendido, repite por segundo mes consecutivo el Seat Arona, con 2.204 unidades, y la acompañan en el podio el Dacia Sandero mm. y el Renault Clio. Mm -hmm. Sorprendente este repunte del Clio Pero bueno, creo que tiene que ver con que se ha presentado el restyling Y bueno, pues eh, habrá ofertas de liquidación Completa en el top 10 El Volkswagen T-Roc El Seat Ateca, bastante subidón la verdad eh, Terrible lo del MGZS O sea, se han vendido casi tantos MGZS Como Seat Ateca Y más que Pello 2008 Y la verdad que con el precio que tiene No me extraña que se venda lo que se está vendiendo eh, le siguen a la Teca Al MG y al 2008 El Corsa, el Fiat 500 Incansable, o sea, terrible Lo que se vende el Fiat 500 16 años después de ser lanzado Y prácticamente sin actualizaciones Y el Citroën C4 A destacar que por primera vez Se cuele un coche de una marca china Entre los más vendidos, el MGZS. Uh -huh. También es otro modelo de esta marca El MG4, el que lidera la lista De los coches eléctricos más vendidos En abril eh, por segmento, pues como siempre Los sub de tamaño medio y pequeño Los C sub y los B sub Siguen a a acaparando el 53,5% de las ventas Seguidos de los utilitarios Con una cuota del 16,9% eh, En abril hay crecimiento en casi todos los segmentos Excepto el de los urbanos Los más pequeñitos que descienden un 5,7% Los monovolúmenes pequeños también Porque ya prácticamente no quedan un jazz y poquito más eh, Los todoterrenos puros Que bajan un 11,4% Y curiosamente también bajan las ventas de los sub Pequeños en un 2,4% uh -huh. Por tipo de tecnología Siguen dominando los coches de gasolina Con el 43% de las ventas Y le siguen muy de cerca los modelos eh, Propulsados por energías alternativas Con el 41,7% De las ventas uh -huh. Desde luego más lejos se quedan los diésel Con casi el 15% de las matriculaciones a destacar eh, el aumento del 78%, del 78,6%, la venta de coches eléctricos con 3.438 unidades, un 4,6% de cuota. Esto ya casi, casi uno de cada 20 coches vendidos es un eléctrico. Uh -huh. Los híbridos enchufables eh, tienen una cuota del 6,27% y eso que están bajando. Todo esto hace que las emisiones medias de CO2, pues como os decía, se queden en 119,1%. Eh, ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones pone sobre la mesa que el comprador sigue teniendo inmensas dudas sobre qué coche comprar al continuar escuchando mensajes que demonizan al coche lo que tú decías antes, el tema de las ciudades de 15 minutos y todo esto. Uh -huh. Desde luego España como segundo productor de vehículos europeos debe apostar por un modelo de movilidad sostenible pero que incluya al vehículo privado como parte de la solución. Eh, desde Faconauto, la patronal de concesionarios, ven dudoso rebasar las 900.000 unidades matriculadas en 2023 eh, teniendo en cuenta que el objetivo final es llegar al millón. Y es que... En abril pues, se han quedado bastante lejos de esas 100.000 unidades habituales en un mes de abril de antes de pandemia.
0: Pues ya veremos, ya veremos cómo nos quedamos amigos y amigas, ¿eh? pero ya vemos que no terminamos de, de despejar las dudas sobre el parque automovilístico y mientras tanto en España también hay que reconocerlo, se está envejeciendo, ¿eh? que también hay que tenerlo en
3: cuenta. Como también casi, casi viejo Se nos y... ha hecho un nuevo rey <ríe> si antes, ¿sí? Efectivamente y, y, y difícil es elegir qué coche nos compramos Una cosa y otra Pero es difícil elegir el color, ¿verdad?
0: Pues, eh, pues, pues hombre,
3: eh, sí, hay paletas de colores muy diversas Muy muy, muy, muy pintas, ¿verdad? Bueno, pues que sepas que la filial británica de Skoda Ha anunciado que con motivo de la inminente coronación De Carlos III palitos de Inglaterra Va a incluir un nuevo color en su catálogo de pinturas Para la carrocería de algunos de sus coches Se trata de un verde oscuro metalizado Que ha, ha sido bautizado como Royal Green Su tono y grado de brillo es muy similar al BRG al British Racing Green, que caracterizaba históricamente a los automóviles de carreras abanderados por Reino Unido y que hoy todavía lo emplean vehículos eh, como Bentley, Aston Martin, Jaguar o incluso Mini. Uh -huh. eh, la ceremonia en la que el nuevo rey del país anglosajón y su esposa han, eh, reciben su corona tiene lugar hoy mismo, no sé si ha sido ya o va a ser sí, luego, sí, pues y Skoda UK ha decidido aprovechar la ocasión para lanzar esa pintura exterior especial que, previsiblemente, solo se va a poder solicitar durante este año. Uh -huh. Va a estar disponible para los Superb, Kodiak y Octavia, los más grandes de su actual gama, a partir del martes 9 de mayo. Además, únicamente se podrá configurar este color en combinación de las versiones más elegantes y mejor dotadas de los tres productos, eh, que serían los equivalentes españoles al Lauren Clement. Este tributo de Skoda a King Charles III va más allá de la pintura Royal Green. La marca de origen checo dice que con el acabado Laurena Clement de la Berlina Superb, su buque insignia, se podrá escoger un interior exclusivo con tapicería del color de la bebida favorita de Carlos Tres Palitos, es decir, cuero natural en color coñac y molduras de ornamentación en color negro o beige. Uh -huh. El fabricante ofrecerá así Solo en Gran Bretaña Un coche de lujo Cuya presencia quedará redondeada Por sus habituales características De amplitud y confort Carlos Trespalitos, quien visitó la República Checa en numerosas ocasiones mientras fue príncipe de Gales, es un apasionado del automovilismo. De hecho, posee una gran colección de clásicos. Y esta compañía es muy consciente de ello. Adicionalmente, en la década de los 90 del pasado siglo, creó un fondo patrimonial con el entonces presidente Václav Havel, eh, los cuales contribuyeron a la restauración y la preservación de algunos edificios históricos de la nación centroeuropea. Así que, nada, suponemos que si no se lo regalan, Carlos tres palitos ya eh, el mismo martes cuando se abran los pedidos se está pidiendo uno de estos en, en su color Royal Green Pues ahí tenemos, un escola real amigos y amigas
0: ¿Y eh, ¿Qué me dices de la, esa nueva
3: innovación no. en Tesla? Pues mira, algo que por fin se hace real después de años hablando de ello y es que de acuerdo con un informe publicado por la prensa alemana, Tesla acaba de comenzar a fabricar en Giga Berlín es decir, en la, en la fábrica de Alemania la versión de tracción trasera del Tesla Model Y. E. ¿Vale? Hasta ahí todo normal Actualmente este modelo Conocido como Model I e, eh, Real World Drive El básico Solo se producía en China Es decir, todos los Y eh, e, eh, Tracción Trasera Que se compraban aquí que, que, que es el modelo más vendido ahora mismo Eran chinos eh, Era cuestión de tiempo Que empezaran a ensamblarse en Europa Pero todos lo estaban esperando Porque se suponía que la fábrica de Berlín Estaba preparada para montar Baterías estructurales Ya el modelí chino eh, Tiene una diferencia Respecto al resto de la gama Y es que monta baterías Con química LFP Que supone que es eh, Mejor y más resistente que la, que la de níquel que A la que estamos acostumbrados Tiene alguna desventaja Pero bueno Por norma general La gente a igualdad de, de capacidad Prefiere una LFP El problema también es que Tienen que ser más grandes Entonces en los demás más autonomía No podían meter una batería así uh -huh. Pero lo que llevaban años Prometiéndonos eran las bacterias estructurales Que se supone que se integran Dentro del chasis del propio coche eh, Ahorran espacio Peso Son más baratas de producir y eh, bueno, pues eh, tienen alguna otra cosilla que os voy a contar. Aparentemente el modelo alemán no va a ser exactamente igual al chino porque de acuerdo con fuentes no oficiales, eh, pues el, el, el Tesla Model Y e, Real Wheel Drive de origen alemán va a montar esas baterías Blade de origen de, de BYD de la marca china. Uh -huh. La química LFP es la misma, pero las celdas del Model I asiático, pues eh, son suministradas por CATL y tienen ese otro formato diferente. Ojo que han hecho muchas promesas con estas eh, baterías estructurales, pero por ejemplo hay un problema, y es que, hasta donde yo sé, no son reparables como las, las baterías estándar que lleva el Model I chino. Uh -huh. Así que bueno, no sé ahí cómo, cómo afectará, pero bueno. Eh, pues ya sabemos que estos rumores de la colaboración entre Tesla e y BYD, que son los dos mayores fabricantes de coches eléctricos del mundo se remontan a hace tiempo atrás ya Elon Musk eh, ya dijo y confirmó recientemente que las relaciones entre ambas empresas son positivas sin dar más detalles este Model Y de, de Giga Berlin también contaría con otras eh, novedades, pero bueno, básicamente sería por esas baterías estructurales que es una solución que sobre el papel debería eh, reducir su peso, de hecho eh, pues eh, cambiaría un poco el tema del chasis en la parte delantera y trasera puesto que usaría unos eh, bastidores más ligeros y eh, por lo que se ve eh, lo que sí que hacen es reducir la capacidad, es decir el Tesla Model Y de tracción trasera chino tiene una batería de 60 kWh brutos y este de batería estructural tiene una de 55 que tú dices, ojo Vamos a ver qué pasa, porque claro, ya 60 kWh en un Model E se antoja un poco justo, es un coche muy eficiente, pero es el de menor autonomía disponible. ¿Qué pasa si encima le quitamos 5 kWh? Bueno, para empezar perderíamos una autonomía, eh, pues no sé qué decirte, de unos 30 kilómetros, bueno. algo así, pero eh, a cambio se supone que esta batería estructural pesa bastante menos vale Ya que bueno son unas eh, celdas singulares más alargadas Y eh, ya que han obligado a, a rediseñar este bastidor Se supone que Tesla va a intentar compensar la diferencia de, de capacidad Con el aumento de eficiencia por hacer que el coche pese menos uh -huh. Así que eh, por lo que he sabido yo a día de hoy, a sábado 6 de mayo ya se están asignando bastidores a gente que tenía el pedido hecho, con lo cual el precio en teoría no cambia por venir de, de Alemania en vez de, de China. Pero sí que es cierto que hay gente que pare, parece que tenía pedido el Y chino con la batería de 60 kilovatios hora y le va a venir alemán con batería estructural de 55 kilovatios hora. Entonces, bueno, eh, ya os iré contando cómo va avanzando la cosa y si me entero de alguno que entreguen, pues, pues a ver si realmente hay diferencia en la eficiencia. Y si realmente gasta menos por, por pesar menos. Pero vamos, que sepáis que las famosas baterías estructurales que prometía Tesla desde hace años para el Model i e, ya se están montando. Bueno, pues eh, nos quedamos con esa noticia, ¿eh? Y te digo que nos
0: quedamos con esa noticia porque nos tenemos que ir. Estamos fuera de tiempo. Pues
3: una, una pena no poder contar eso que el Cupra Tabascan, que se va a fabricar en China, se va a vender en China, pero eh, no como Cupra. Ah, ¿no? No, 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 se va a hacer bajo una submarca china que quieren crear para vender eléctricos eh, con, con, con otra marca Así que no sabemos al final qué pasará, pero será exactamente el mismo coche pero con otro logo Bueno, pues ya veremos, eh, nos lo cuentas si te parece un poquito más amplio a la próxima semana, ¿te va bien? Eh, efectivamente, pues nada David, un abrazo, eh, suerte luego a todos los rojillos nos escuchamos en el 101.6 tanto ahora para terminar de escuchar Turbo Track como luego para el partido y la semana que viene comentamos lo que ha pasado. Cuídate mucho, Dani. Un abrazo. hasta Adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.